0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live semanal. É, se você quer participar, se você estiver escutando a gente no podcast, ou na, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Deezer, onde você estiver, ou mesmo assistindo o vídeo, basicamente você pode participar ao vivo, junto comigo e toda a nossa equipe, é, no Instagram. Todo sábado de manhã ocorre no Instagram. O nosso tema de hoje vai ser um tema bastante interessante, eu adoro falar sobre isso, Aliás, o que eu não gosto de falar com vocês, né, basicamente eu tenho esse, <risos> eu sou meio suspeito para falar disso, mas basicamente a gente vai falar hoje de ciência dos fractais e geometria sagrada. Eu vejo que, na verdade, pode ser um tema até fora da casinha, você pode até não estar tá acostumado ou acostumado a falar sobre isso, a ou ouvir sobre isso, né, mas basicamente vai ser um tema que pode ter muita correlação em relação até mesmo à sua vida nesse exato momento de tempo e espaço, tá? Se você tiver perguntas aqui que quiser fazer para gente, eu sempre respondo ao final de, de cada live. Você pode deixar a sua pergunta, pode colocar aqui, ó. Vai ter uma interrogação aqui que você vai ver, né, um, um balãozinho aqui de informação. Aqui mesmo, acho que nesse, nesse lado que eu estou apontando, coloca lá sua pergunta aqui no final da live que eu vou responder, tá bom? Então bora lá. O que que é, basicamente vamos trazer alguns conceitos básicos, né, que a gente vai poder trabalhar durante essa live. E, logicamente, alguns pode ser avançados para alguns. Né? Mas, basicamente, quando a gente pensa é, sobre fractal, sobre geometria sagrada, a gente tem que trazer conceitos da matemática. Né? E talvez você não goste de matemática. Diego, a matemática era a pior é, disciplina, matéria da escola. Eu, eu odiava, não gostava da professora, não gostava do professor de matemática. E, logicamente, se a gente pensa numa no ensino, numa educação. E eu não falo que a educação vai mudar o mundo, né? Não é dessa maneira, porque a educação, tal como é, ela tem o quê? Um condicionamento, tem um sistema, né? Tudo que a gente aprende tem um motivo, só que, ao mesmo tempo, muitas das vezes, o que está sendo ensinado não é aquilo que a gente precisa. Até mesmo, sabe, em termos de, de despertar espiritual. Você precisa de vários conceitos que você vai ter que aprender por fora, né? Não é à toa que a gente vê hoje é, um um mercado tão grande né, de cursos online, cursos presenciais, até de pessoas procurando né, mais cursos que às vezes você não vai ter. Não é uma faculdade, pós-graduação. Né? Eu sempre falo isso porque eu sou pós-graduado, só que ao mesmo tempo, a gente, né, eu e toda a equipe, eu sempre estimulo que a, a estar estudando, comprar livros, consumir cursos, treinamento, mentorias, para estar sempre o quê? Né? Sempre a, a, atualizado, atualizado em relação àquilo que você gosta. E por que, que eu tô querendo dizer isso? Matemática é a mesma coisa. Tudo é matemático. Né? Imagina assim, você vai hoje na, na balança, né ver se você engordou ou se emagreceu. Você vai ver o quê? Um número. Né? O que é um número? Né? Faz parte da matemática, né? Então, ah, eu emagreci 100 gramas, ah, eu emagreci 2 quilos, ah, eu engordei 5 quilos, né? e assim por diante. É número. Você vai no, no seu banco, né? Ah, quanto você tem de dinheiro no banco? Tô zerada, Diego, tô zerada, né? Não, então eu tenho isso no banco, patrimônio, é, eu tô com financiamento, empréstimo... Eu tenho é, investido em Bitcoin, sei lá, né? O mesmo poupança, CDB, CDI, tesouro direto. Né? Então você tem um número ali. Você vai, por exemplo, no seu relacionamento amoroso, seu relacionamento íntimo. É, quanto tempo vocês têm juntos? Né? Ah, Diego, nós estamos juntos há seis meses, há três anos, há 30 anos. Também é um número. Você vai, por exemplo, é, comprar alguma coisa na papelaria, no supermercado. O que, que você vai ter lá? Vai ter o produto e vai ter um número. Então tudo é matemático. Você já parou para pensar nisso? Tudo é matemático. Você vai, por exemplo, no médico fazer um exame. Vai ser um número ali. Ah, então qual é a quantidade de leucócitos, de plaquetas? Qual é a quantidade de hemácias? Qual é a quantidade, por exemplo, de glicose? Está faltando glicose? Está tá, tá sobrando? Tem muito em excesso? Tudo é matemático. Você vai ver um número ali vai ter um desvio padrão e vai ter a normalidade. E ali, no caso, vai se basear a é, matemática. E por que eu quero dizer isso? Para desmistificar, meu amigo, minha amiga, você que não gosta de matemática. Você vive no mundo matemático. Talvez você não vá usar o Bhaskara. Você lembra a fórmula do Bhaskara? Menos B, mais ou menos B4... B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 2A. Talvez você não vai lembrar essa fórmula. E tudo bem, né? Porque a equação de segundo grau a gente não usa todo dia. Mas você vai ter que entender que tudo é matemática no sentido quê? de estética, de arte, a gente fala até do sagrado feminino. E por que isso é tão importante? Porque muitas das vezes o que está faltando é, na sua vida é essa compreensão que eu domino essa equação matemática em relação à minha vida, em relação ao meu trabalho, em relação ao meu dinheiro, em relação à minha saúde, relacionamento que eu tenho. Não só relacionamento íntimo, mas primo, prima, tio, tia, colega de trabalho, sabe? E... Se eu altero essa equação matemática, eu altero o resultado. Né? E isso tem a ver com geometria sagrada, porque tudo também é geométrico, porque tudo é matemático. Geometria sagrada não é algo apenas místico, né? o pessoal adora às vezes viajar na maionese, que a gente fala. Mas geometria é tudo. Né? Então se a gente pensar, é, às vezes, algumas formas geométricas que você pode conhecer, triângulo, pirâmide, círculo, Uh, você vai ter octaedro, dodecaedro, né? são sólidos platônicos, aí, alguns que eu falei. Mas, por exemplo, uma aliança, um anel, é um sólido platônico também, é o circular. O planeta Terra, circular. Né? Então, assim, os planetas no, no, no universo, no, na galáxia, via Láctea, no, no universo, né? no multiverso, também são redondos. Tem um motivo para isso acontecer. São sólidos platônicos, são sólidos perfeitos. E a mesma coisa acontece com você. Tudo tem um começo e tem um fim. Dentro do esoterismo, na alquimia, ou mesmo no, no ocultismo, a gente fala da Ouroboros, ou seja, a serpente comendo a cauda. Tem um motivo. Por que, que você às vezes vê nas religiões o símbolo da letra grega, alfa, e você vê o outro símbolo da letra grega, ômega? Porque na verdade isso é um símbolo oculto, não é daquela religião, culto ou doutrina. É um símbolo ocultista. Né? E isso significa o quê? Que o começo é o fim. O fim é o começo. Eu quero dizer isso para uma forma didática de entender isso. Quantos ex-namoradinhas, ex-namoradinhos você teve, né? A ah, Diego, eu tive um só. Será que você teve? Mas você deve ter gostado de alguém, né? Você deve ter gostado de alguém. Então, assim, quando você parou de pensar nela ou nele, começou outro. Então foi o fim e foi o começo de outro. Entendeu? Assim é a vida. E isso é geométrico. E quando a gente fala de geometria sagrada. Não tem a ver apenas com o um conceito que às vezes as pessoas chamam de divino, Deus, Buda, Krishna, Lá, grande arquiteto do mundo, Zoroastro, tal. Né? E aí leva para uma vertente cada vez mais, é, meio, às vezes, meio enraizada, sabe? meio, meio sem, sem movimento, meio, sabe, dogmática, não é nesse sentido. O sagrado é o quê? É a única coisa que existe, é a lei natural. Né? O que é a lei natural? É tudo o que é. Né? Então, se a gente falar, por exemplo, sobre a lei natural, Todos procuram expandir. O universo é assim, você também. Se você não cresce, você está morrendo, você sabe disso. Se você não está ganhando o dinheiro que você merece, você está o que? Sentindo ruim. Se você não está sendo motivado do jeito que você precisa, você está se sentindo prejudicada. Se na verdade você não está sendo feliz do jeito que você pode ser, você se sente o quê? Triste. Se você não se sente, por exemplo, no ápice da sua vida, alguma coisa tem de errado. E aí com essa investigação, essa pesquisa diária que está acontecendo com você, porque você sabe, se você está aqui comigo né, no podcast ou no vídeo da Alquimia da Mente, é porque a gente se conecta em vários graus, inclusive de frequência vibracional, eletromagnética e assim por diante. Isso é geométrico. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na semente da vida, você já deve saber, né? Por exemplo, quando você junta dois... É, círculos, né? você aprendeu isso na matemática, mas você se esqueceu. Isso aqui é a teoria dos conjuntos. né? Teoria dos conjuntos, pessoal, é geometria sagrada pura, mas provavelmente o professor, a professora que ensinou isso para você, não gostava disso, ou mesmo, sei lá, para ela ou para ele não fazia sentido nenhum. Só que eu quero explicar isso de uma outra maneira para você, porque logicamente que a gente tem a nossa linha aí de mais de 15 anos da alquimia da mente. Então imagina dois círculos, né? se eu tivesse uma lousa aqui, mas aí, eu, eu, eu basicamente, eu vou fazer aqui com a mão, né? Mas imagina dois círculos, quando eles se encontram, eu vou fazer assim com a mão, né? Para você que está ouvindo só. Mas imagina pegando as duas mãos e se encontrando. Você vai ter no meio uma intersecção. O que é uma intersecção? Dentro da geometria sagrada é o Vésica piscis, né? E o que é o Vésica piscis? Eu vou dar um exemplo prático, didático, para você entender. Imagina que é, no seu relacionamento você gosta de pizza e o seu parceiro, a sua parceira, gosta de aki né? Então você gosta de pizza e ele gosta de aki Qual que seria a intersecção? Pizza de axoba, tá? Então é mais ou menos isso para você entender. E por que eu quero dizer isso nesse caso? Imagina que tudo se interliga. Então basicamente, se você tem alguém que na verdade é mais positivo e uma pessoa que é negativa, você vai ter no meio a neutralidade. Então... Para você compreender a geometria sagrada de uma forma simples, <risos> se você está estressada, provavelmente você também vai atrair uma pessoa menos estressada. E aí, no caso, a intersecção é a neutralidade. Então não vai ter os extremos. Nem muito estressado, nem muito estressada. Isso vai acontecer naturalmente? Sim, vai acontecer naturalmente. É, é de uma hora para outra? Não. Ah, é sem esforço, Diego? Mais ou menos, porque não é também, né? Porque depende muito, é, até mesmo do nível... De tempo, dinheiro, esforço, trabalho que você coloca nisso. Né? Você quer se comparar com uma pessoa que já estuda isso há mais de 50, 100 anos ou mesmo você que está começando agora? É logicamente que vai ser diferente. Né? Não é de uma hora para outra que, na verdade, uma transformação acontece. Tudo é um processo. Se você até analisa <cười> os acontecimentos ao longo da história da humanidade, nunca foi só um dia. Né? O pessoal fala ah, é... Aquela data foi o começo daquilo, né? Ah, de independência, aquele, 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 aquela data foi o começo da república, aquela data foi o descobrimento. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nada é assim. Tudo é um processo. E alguém, alguém escolheu aquela data só para dizer, ó, vamos colocar essa data aqui que é isso. Entendeu? Então, tudo é dinâmico. Perceba que se você ainda não está no, no, no patamar que você gostaria, você está no processo. Então respeita o processo, sabe? Deixa eu só pegar um café aqui. Tomando meu café hoje. É, imagina assim, tudo é um processo. Se tudo é um processo, por que, que você não relaxa com o processo? Se divirta com o processo. Né? Isso é geometria sagrada também. Imagina um círculo, né? Um círculo. Tem... Qual que é o começo do círculo? Fala pra mim, me responda aqui nos comentários. Qual que é o começo do círculo? Não tem começo. Eu vou responder para você, perguntar para você de novo, desculpa. Qual que é o fim do círculo? Também não tem. Você é um círculo, se for pensar de uma, uma forma arquétipa, né? Se você é um círculo, qual que é o seu começo e qual que é o seu fim? Nenhum. E aí, no caso, você começa a acreditar numa ciência materialista novamente, usando a matemática só com fins materialistas, para dizer, ah, então o fim é a morte. A maior certeza que a gente tem na vida é a morte. Aonde, meu amigo, minha amiga? De qual perspectiva? Materialista? Você quer ainda me convencer que a morte é o fim? Baseada em quê? Baseada na ciência materialista? Você quer continuar com esse discurso? Se você quiser acreditar, continua. Mas você sabe que no fundo, no fundo, a própria ciência, que você chama de ciência, já sabe que o átomo, a maior parte do átomo é vazio, desconhecido, é o zero, que eles fogem em tentar responder. O zero, o que é o zero? O que é o zero para você? Você que fez matemática, que estudou matemática na escola lá. O zero é um nada. Você treinado a reconhecer que o zero é um nada. Né? O zero à esquerda, tem até uma expressão, né? O zero à esquerda. O zero, então, é uma conotação negativa, não é? Por quê? O zero é o todo. O zero é a única coisa que existe até dentro do átomo é o vazio. E o vazio existe? Sim, que é o desconhecido. O Heisenberg até postulou em 26 ah, o princípio da incerteza. Que é em relação à mecânica quântica, sim. Que tem vários, é, várias fórmulas matemáticas, sim. Mas você percebe hoje uma diferença entre os mecânicos quânticos no começo, né, no final do século XIX para o começo do século XX, e os mecânicos quânticos de hoje? Mudou já, eles já são extremamente materialistas. Né? O que, que acontece? Você vai ainda confiar numa ciência de 300 anos, ou uma ciência que, na verdade, tem milênios de existência. É você que decide, entendeu? E por que, que eu estou querendo dizer isso? A mesma coisa em relação à sua transformação, cocriação, aquilo que você deseja na sua vida. Né? Dinheiro, né? você quer dinheiro? Então é, é o que eu estou falando. Independe, pouco importa o que você quer. Se você muda a origem, você muda a consequência. E o grande lance disso tudo é que as pessoas só querem mexer na consequência. Ah, eu quero ter mais dinheiro. Ah, eu quero ter mais saúde. Ah, eu quero um relacionamento. Ah, eu quero isso. Eu quero acabar com os meus pensamentos negativos. Se você colocar band-aid apenas na sua vida, né, um curativo ali, é lógico que as coisas vão voltar. As coisas voltam. Né? É que nem você tentar voltar com o seu ex, voltar com a sua ex. né? Se acabou, acabou, meu amigo. Acabou, minha amiga. Às vezes vai acontecer de alguém entrar aqui na live e falar caramba, eu precisava ouvir isso. Acontece bastante, a gente recebe os comentários assim caramba, Diego, era isso que eu precisava ouvir hoje porque eu estou insistindo ainda em algo que na verdade não tem futuro. Acontece isso muito. Você fica insistindo em passado e fica colhendo o passado, sabe? Até quando você vai viver o presente? A maioria da humanidade pode ser o seu caso, não sei como que você está enfrentando agora a sua vida. Mas às vezes até mesmo você tem uma consciência daquilo que eu tô falando para você, mas às vezes você, você deixa desejar, né? Você vive uma vida mais ou menos, sabe? Você não decide honrar aquilo que você sabe que você sabe. Porque você tem vergonha de falar o que você sabe, você tem medo do que as pessoas podem achar de você, você fica meio com medo de ser julgada, de ser julgado, entendeu? Se eu falar isso, vai acontecer isso, isso, isso. Nas redes sociais isso tá acontecendo muito, você não tá percebendo? Né? E entra aquela frase, você já deve ter ouvido essa frase, né é, acho que é do Martin Luther King, mas enfim, várias pessoas também falaram ao longo da história da humanidade, que é, é eu não tenho medo do mal que domina o mundo, eu tenho medo do bem que na verdade não está sendo realizado. não pode ser isso, pode ser o seu caso. Até quando, na verdade, você não vai clamar, falar, é, verbalizar, né, colocar para fora, no, através de palavras, aquilo que você tem que fazer com você. Isso é geométrico, isso é matemático. Né? E por que eu tô querendo dizer tudo isso? Porque os fractais, eles são relacionados a isso. Né? Se a gente pensa aí na... A gente fala isso muito na Academia da Alquimia da Mente. Né? Então, basicamente, não sei se você já ouviu falar de fractais, vocês podem até colocar aqui nos comentários. Eu já ouvi falar de fractal, Diego, eu já fiz meditação com fractal. A gente tem até meditações avançadas dentro da Academia da Alquimia da Mente sobre isso. E o que é um fractal? Um fractal, na verdade, é basicamente algo matemático, algo geométrico. E quando você vê um vídeo de fractal, que muitas vezes vão usar cores, né, muitas cores diferentes, muitos sons diferentes, mas basicamente, se for feita um, uma meditação fractal correta, né, vai conseguir abrir vários caminhos para o seu subconsciente, né, se, se for correto. Se for uma meditação só porque você quer ganhar dinheiro, vamos pensar assim. Né? E tudo bem se você ganhar, quer ganhar dinheiro, mas não, isso aí não não é o, o fim, né? Isso é o meio. Ganhar dinheiro é um meio para você conquistar alguma coisa. O lance tudo todo tá. É nessa compreensão que quando eu continuo fractal parece que não tem fim. Por isso que é interessante isso que eu estou falando para você. Eu não sei, né? eu, não, eu, não, eu não sei sobre você. Eu não conheço o que está sendo passado dentro da sua vida. Mas uma coisa eu sei, porque isso serve para todo mundo. Não só um ser humano, terráqueo, um extraterrestre, um ser espiritual, um galáctico, eletromagnético. O que serve para todo mundo é, o começo não tem um fim. O fim não tem um começo. Então, qual que é a única certeza que você tem? A existência. A existência é a única certeza que você tem. E aí quando você começa a entender o que eu estou falando, talvez para algumas pessoas que estão aqui, não vão entender isso. Existência, então quer dizer que você está vivo? Não. <risos> Tudo que existe não se trata de apenas estar vivo ou estar morto. É estar existente. Estar existente é entender que você, meu amigo, minha amiga, você está aqui comigo. Né? E talvez você seja... Uma pessoa diferenciada, é uma, a gente fala ovelha negra da família, ovelha quântica da família. Você fala coisas que as pessoas não compreendem e muitas das vezes você é julgada julgado por isso. Ninguém te entende, né? Tem muitas pessoas aí que ficam julgando você. Nossa, mas pra que você tá falando? Nossa, nada a ver o que você tá falando. Não, esse livro, nada a ver. Eu vi na internet um vídeo dele, nada a ver, né? Aí você começa o quê? A dar trela, né? A dar trela, aí, dar atenção, colocar atenção no que os outros estão falando, ao invés de colocar atenção naquilo que para você é importante. Quantas pessoas você está vendo assim hoje? né? Que ao invés de ouvir a si mesmas, a si mesmos, eles estão ouvindo os outros. Deixa eu tomar um café. E é, isso é bom? Né? Ou, só, só ouvir os outros é bom? Eu acho que não, né? Você às vezes está se eximindo de prestar atenção em você. A única pessoa que precisa ouvir você é você. Né? E muitas vezes você não dá esse valor. Isso é um fractal. Né? Se a gente pensar, o fractal, se você nunca viu, basicamente, é a geometria sagrada né, das realidades, das dimensões. Então, cada vez que você vai entrando no fractal, mais você vai vendo que não tem um fim. Né? E o fractal, basicamente, é nesse sentido. É o único sentido que você existe. Não é um sentido que vai existir. Então, assim... Você acredita, aliás, você acreditou, acredita, continua acreditando e talvez, né, provavelmente, porque a grande maioria das pessoas acredita, continuará acreditando que existe passado, presente e futuro. Foi assim que foi ensinado, é assim que é ensinado na escola e é assim que continuará se você não mudar a chave, virar a chave. Existe passado, presente e futuro? Não uma perspectiva mecanicista, materialista? Sim. Por quê? Eu só acredito vendo. É por isso que tem tanto filme de Hollywood falando, eu vou voltar para o passado para mudar o futuro, não é assim? Pegar a máquina do tempo, né? Você já ouviu falar disso? Já, lógico. Né? Os, os vingadores, aí eles mudaram o passado para mudar o futuro, não é assim? Né? Existe o quê? A massiva é, aliás um massivo é, o foco de, de Hollywood mídia né o sistema Matrix mental que a gente sempre fala de tentar colocar imputar mensagens dentro do seu subconsciente como se sempre existisse passado presente e futuro e você fica sempre nessa Matrix né ah então eu, eu, eu deveria né o futuro do pretérito se você não gosta de português, eu estou falando de matemática talvez você não gosta de matemática talvez você não gosta de, de português também né o deveria, o amaria, o partiria, futuro do pretérito. Se você não gostava de escola, conjugação verbal, você vai aprender comigo aqui. Né? O que é o futuro do passado, o futuro do pretérito? É feio, né? Nunca vai acontecer. Ah, eu, eu devo. Imagina, eu deveria ter respirado, aí você morreu. Né? Eu deveria ter acordado, então você morreu. Né? Lógico que você faz ou não faz, não existe isso. Mas na nossa língua portuguesa existe isso. Né? E muitas pessoas estão vivendo uma vida do deveria, do poderia, sabe? Talvez é o seu caso. Ah, eu poderia ter feito isso lá no passado. Ah, eu deveria ter feito melhores escolhas. Eu é, teria uma condição financeira se eu tivesse seguido o que eu comecei lá atrás. Você vai querer continuar com desculpa, que são muletas, ou mesmo você vai começar a viver uma vida de alavanca, para cima, para frente e para cima. Tem muita gente que está no meio termo, né? Tem gente, ah, ah, eu não sei, porque aí eu vou ser muito diferente. Ah, mas eu quero mudar. Né? Tem gente que tá em cima do muro também. Né? Em relação à vida. Não sabe se vai ou se fica. E aí você tem que fazer umas escolhas. A minoria das pessoas, globalmente, a gente sempre fala, 97% das pessoas sempre faz o mesmo. Não pode ser o seu caso. Você vai fazer a mesma coisa que todo mundo fala que faz, e você fica falando que vai fazer diferente. Né? Que é o conceito da hipocrisia. Você sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Até o mesmo conceito, até se a gente pega a etimologia da palavra, eu já falei isso, eu sempre falo, da palavra ignorante. Né? Ignorância não significa burrice, ou mesmo que a pessoa é nesciente. Uma pessoa é não sabe. A pessoa ignorante, ela sabe, mas ela não faz. Né? Então, ah, eu preciso... Comer menos gordura. Você sabe o que tem que fazer, mas você né, continua. Ah, eu tenho que parar de fumar, parar de usar drogas, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo, né, de isso. E aí o que acontece na minha perna? Você sabe. Ter consciência é uma coisa, fazer consciência é outra. Né? Você pode saber o que você tem que fazer, mas fazer, meu amigo, minha amiga, é para poucos. Por isso eu sempre falo: que alquimia da mente não é para amadores, física quântica não é para amadores, é, neurociência não é para amadores. Porque a partir do momento que, na verdade, você toma uma decisão, você afeta o todo. O fractal é isso. Imagina comigo aqui. Você agora desmistificou que não existe passado, presente e futuro. Só existe a existência. Então, é o que você costuma chamar também, didaticamente, de momento presente, de o, o poder do agora, né? do livro do best-seller do Eckhart Tolle. Beleza, cara. Beleza. Tudo bem. Só que você vivenciar isso é diferente de você ler num livro. E a grande maioria das pessoas que compraram o livro do Poder do Agora do Eckhart Tolle nem chegou no capítulo final. Eu tenho certeza. Você só comprou, sabe para quê? Para tirar um selfie, para dizer que é inteligente e colocar ali, ó, naquela estante ali, ó, Aqui que tá, tem uma estante aqui atrás de mim. A grande maioria das pessoas faz isso. Aí vai lá no, no seminário, vai lá na conferência, vai lá no, como chama? Nos eventos presenciais, tira foto lá com a pessoa para dizer que é inteligente. Né? Estou aqui com essa pessoa, olha que legal. Né? E aí, um monte de curtida. Pô, que legal, cara. Nossa, eu gosto dela, eu gosto dele. Beleza. Mas e aí? O que, que você vai fazer por você? Ninguém muda ninguém, meu amigo. Ninguém é guru de ninguém. Nem eu sou. Eu sempre falo, pra, até mesmo para os alquimistas da mente da academia, eu sempre falo: eu não sou seu mestre. Você é mestra, você é mestre da tua vida. Só que, se você não vivenciar isso, não adianta nada. Quem manda na tua vida é você. Entendeu? Ninguém muda ninguém. Até mesmo no relacionamento. Ah, eu queria que ela fosse assim. Ah, eu queria que ele, ele fosse assim. Não vai rolar. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Imagina assim, eu não gosto de beterraba. Aí você fala, ó, oh, você tem que comer beterraba, ó, oh, você vai ter que comer beterraba. Aí enfia a beterraba na sua boca. Lógico que você não vai comer. Você vai ficar com repulsa, raiva, né? Frequência vibracional baixa, né? Você só aceita, se você não parou para pensar isso, pensa comigo, pensa comigo. Tudo que você gosta de fazer é porque te traz o, um prazer, né? A gente tava até falando, antes de começar aqui a live, de dopamina. É o hormônio do prazer. Se você faz alguma coisa com prazer, meu amigo, minha amiga, não tem tempo ruim, não tem falta de energia, não tem nada que vai impedir você de conquistar. Mas por que está que acontecendo isso que está acontecendo com você? Porque alguma coisa tem que acontecer para mudar. Né? E é normal o processo. Por isso que eu falo para você, domine o conceito da geometria sagrada. Se você quer compreender isso, logicamente que eu indico você para entrar na academia, mas cada um tem um, um momento. Né? Cada um tem um momento. Talvez você não esteja no momento de entrar na academia. Talvez é para você consumir o conteúdo gratuito que a gente tem. Fica assim. Agora é assim. Talvez daqui a três anos você vai entrar na academia. Né? Eu sempre falo isso porque quem segue a gente continua. A gente tem cliente aqui há oito anos. Nesse momento de tempo e espaço, oito anos. A gente tem cliente há oito anos com a gente. Né? Não é à toa. A gente tem mais de 73 países aí. Você que está ouvindo, escutando a gente. É uma maravilha você estar tá aqui com a gente. Por quê? Você, independ... Pessoal, se esse podcast, esse vídeo, fosse transmitido, sei lá, para Sirius, artúrios ou mesmo qualquer tipo de ser que a gente vê na terceira dimensão, que tem que ver né, para eu entender que um, um ET existe, não é assim que né? ah, os ETs não existem? Se você ainda precisa compreender isso, imagina a, a potência da expansão de uma palavra, de uma mensagem, de um podcast. Né? Eu sempre falo para vocês, o que a gente ensina aqui, o que a gente passa para vocês é atemporal. É atemporal, ou seja, eu estou falando coisas agora que não vão servir só para esse ano, essa semana, esse dia, essa hora, esse minuto ou esse segundo. Tudo que eu estou falando agora é para o ano que vem, para o ano passado, para dois anos atrás, para dois anos à frente, um milhão, um bilhão de anos atrás, um bilhão, um bilhão ou dois bilhões de anos à frente. Anos luz. Serve para qualquer planeta, serve para qualquer galáxia. A simplicidade em entender isso é o que vai fazer você resolver o seu problema. Porque tudo tem um motivo para acontecer. E a geometria sagrada também explica. Porque a partir do momento que. Sabe a, a fractal? Você começa aqui atrás, né? E começa a entrar. Aí você começa a entrar, você começa a entrar. Eu começo a compreender que você que está aí me escutando, me sentindo, me, me, me ouvindo agora, você é igual a mim. Você é igual a mim. Você também. Todo mundo tem problema. Ai, Diego, mas tem gente que tem um problema maior e tem gente que tem um problema menor. Da sua percepção, sim. Mas a percepção não é a realidade. Guarda essa frase. A percepção não é a realidade. Você acha que o mundo é do seu jeito, mas o mundo não é do seu jeito. Para você ter uma ideia, eu lembro lá em 2011, né? 2011. Eu viajei a Ásia... E aí, eu lembro que tinha uma tribo, se não me falha a memória, é uma tribo que ali na, no Pacífico. E para você ter uma ideia, essa tribo do Pacífico, eles não tinham três palavras. Eu vou tentar lembrar agora. Mas eles não tinham as palavras guerra, ódio ou mesmo matar. Eles não tinham no vocabulário. Não existiam essas palavras. Então não existia o conceito preliminar, etimológico, né, da origem da palavra de guerra. Ódio ou mesmo de, de destruição, mais ou menos, né? Eu tô tentando lembrar quais eram elas. Se um povo, se uma cultura, uma população inteira não sabe sobre isso, como que você quer explicar para ela ou para ele o que é guerra? É uma percepção sua. Talvez para ele ou para ela que vive naquela tribo, né? Guerra para ele é algo... É, 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 o, é o pescar um peixe, né? E aqui eu não quero colocar que é uma pessoa que é o índio, o homem branco. Não, não é nisso. Para, para com essa coisa aí de político partidário ou de agenda. Isso aí é sistema, isso aí é agenda, isso aí é matrix mental. Saia da bolha. Nada de matrix mental aqui. Tá? O que a gente quer dizer é, nós estamos conectados. Independente de quem nós somos por fora. Nós somos iguais. Nós estamos interconectados, não só aqui, como terráqueos. Aí, meu amigo, falar que é terráqueo, a gente é um. Falar que nós estamos no Sistema Solar, nós somos um. Então, independente da vida. Né? Tem até um seriado que eu adoro, que é o Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? que eles procuram vida em outras galáxias, em outros multiversos. É isso. É a vida. Independente do que você acredita, independente do que você acha, sobre as coisas, nós somos um. Muito obrigado por você discordar de mim, porque você também é igual a mim. Eu também discordo das coisas. Né? Eu posso gostar de leite. Você gosta de leite com chocolate? É, o outro gosta de leite com café. Todo mundo gosta de leite. Caraca! Eureka, né? Arquimedes lá, que sai pelado na rua na Grécia. Eureka, eureka! E descobre o volume, pessoal. O volume. O que é o volume? Metros cúbicos. Você lembra, né? Você vai, é, por exemplo, é, você pegar uma piscina, como que você vai medir quanto de água cabe lá? Metros cúbicos. Né? Terceira dimensão, altura, largura e comprimento. Pô, né, o cara estava é, lá tomando banho, Eureka! Quantos momentos eureka a gente fala na neurociência, momentos, aha você está tendo por dia. Não, não menospreza o seu avanço. No menosprezo fractal, porque quando você tem esses momentos, ahá, esses momentos eureka, você o quê? Influencia as outras realidades que você também está. Você muda, altera as outras dimensões que também você está. Né? Você, por exemplo, ai, o mentor espiritual é você muitas vezes. Você em outra dimensão que aparece para você para te ajudar nessa dimensão, porque você ainda não tem esse conhecimento ou se esqueceu por causa do todo. Porque falaram que o mentor espiritual é assim. Falaram que a mentora espiritual é assado. Né? Que é sagrada. Tem a, tem a hierarquia. Né? E beleza se você acredita nisso, pessoal. O lance todo é, você tem que colocar alguma coisa que faça sentido pra você. Mas se for uma coisa impositiva, de conversão, é isso e acabou? Cuidado. Eu sempre falo. Por isso que eu falo, saia da matrix mental. Saia da matrix mental. Saia da matrix mental. Aqui não tem espaço. Se você quer, quiser falar sobre isso, faz no seu canal, né, no seu espaço. Mas a alquimia da mente não é isso. Porque a gente não está ensinando algo novo. Não existe nada novo, né? A inteligência artificial é revolução. Não, já foi criada nas antigas civilizações. Ah, carro elétrico é a maior transformação. Não, já foi criado lá nas antigas civilizações. Ah, física quântica é a novidade do momento. Não, não, eles usavam a quântica lá nas antigas civilizações. Tinha círculos de água quânticos que geravam energia. Por isso que todas as civilizações antigas moravam, vivenciavam, se desenvolviam perto de oceanos, perto de rios. Vou dar alguns exemplos. Atlântida. Sumérios, Acádios, Assírios. Você vai ter o quê? Tigre e Eufrates, onde nós chamamos hoje de Iraque. Sina, rio Yangtze. Eu estava vendo uma notícia hoje de manhã. O rio Yangtze, que é o rio amarelo em português, ele está secando né, por vários motivos e, logicamente, que tem a poluição que os chineses estão fazendo. Né? Você vai ter, por exemplo, a, a, no Amazonas, tem pirâmide na Amazônia. Né? Então, porque é o rio Amazonas, que tem todos aqueles rios menores, que fazem parte, os efluentes, né, que a gente chama é, dentro da biologia. Você vai ter, por exemplo, é, outros rios, né? Rio Nilo, no, no Egito, que na verdade eram é, dos, que, dos Kemetianos, né? Kemet. Então assim, os, os, o, é, você vai ter ali os Atlantes, né? O Oceano Atlântico. Então assim, tudo ficava perto da água, porque nada é novo. Tudo é o quê? Uma replicação, uma repetição de algo que está acontecendo ao mesmo tempo. E por que, que eu estou querendo dizer isso para você? Talvez você tenha uma consciência limitada daquilo que você acha. E talvez você vai me abandonar, você vai deixar esse eu falando aqui sozinho. <risos> e tudo bem. O objetivo não é ficar falando com você se você não quer ouvir. Mas se você quer continuar a ouvir, é porque você tem a pulga atrás da orelha. Caramba, está fazendo sentido. Porque as perguntas e as respostas que eu estou ouvindo das outras pessoas não estão me ajudando a expandir tá sempre do mesmo jeito, eu tô crescendo do mesmo jeito, eu tô ganhando o meu emprego do mesmo jeito, meu relacionamento tá do mesmo jeito, a minha carreira profissional do mesmo jeito, a minha saúde tá do mesmo jeito, eu não tô emagrecendo, não tô engordando, tá mais ou menos, né, eu não tô sentindo progresso, parece que eu tô estagnada, parece que eu estou estagnado, parece que nada de diferente tá acontecendo. Esse podcast, esse vídeo, essa live só tá acontecendo por causa disso porque vai servir para você que na verdade está querendo uma movimentação. Uma coisa que a gente faz bem na vida das pessoas é movimento, mudança. Eu nasci para isso e você nasceu para isso também. Sair da zona de conforto, é, é isso aí. Né? Mudar seus hábitos, também é isso aí. Né? Mas mudar o hábito, meu amigo, não é apenas ler o livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, e deixar ali naquela, de novo, aquela estante aqui, ó. Deixar aqui na estante para dizer, olha, vou tirar uma foto aqui, eu li o livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, eu sou a pessoa do hábito. Primeiro, se você tem o hábito bacana, é muito difícil você querer partilhar isso com as pessoas. Para quê? Você, é ego? É ego? Você, você quer partilhar porque você quer dizer que você é superior às outras pessoas? Já não tem uma boa intenção nisso. Né? E basicamente... Você não vai ficar procurando se comparar com os outros. Na psicologia, a comparação ela é, ela é maléfica. Né? Você está sempre se comparando a outra pessoa. Por exemplo, você vai se comparar porque uma pessoa tem um que é mais bonita que você, que ganha mais dinheiro que você. Você vai se comparar. A comparação é maléfica em relação a você mesmo, a você mesmo. E aí o que acontece na maior parte das vezes é que você vai ficar triste. Você vai descer sua frequência vibracional. A gente fala que é uma brecha espiritual, aquela coisa. Mas basicamente você vai se sentir mal. né? E aí, no caso, logicamente, que se você não prestar atenção nisso, não tiver consciência, né? a gente fala em inglês awareness, seria percepção, você pode continuar nesse, nesse trend, nessa, nessa busca, e basicamente você pode sofrer muito. Por isso que tá Você quer continuar ainda querendo mostrar para os outros que você é boa, ou você quer continuar mostrando para você, com você, para você, é, que você é boa? Né? Você é boa porque você é boa, para você. E isso reflete no mundo, por isso que o fractal acontece dessa maneira. E logicamente você procurando é, se melhorar, talvez a gente use a palavra é, performance, desempenho, desenvolvimento, auto, autoconhecimento, você replica isso para outras realidades, outras dimensões e logicamente para as pessoas ao seu redor, tá bom? Deixa eu ver aqui, a gente está chegando na parte final, as perguntas, vamos ver se o pessoal vai perguntar alguma coisa aqui que eu vou responder ao que eu vivo. Vamos ver aqui, pessoal que está aqui, se você fazer alguma pergunta, pode perguntar agora, que, pelo menos eu não vi nenhuma, deixa eu ver aqui, só eu dar um oi, né, para quem está aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu devo ter passado alguém, opa, apertei o botão errado, eu sempre pergunto, aperto esse botão aqui, que eu, eu só respondo no final, deixa eu só ver aqui. Opa, apertei errado aqui. Benedito, tudo bem, querido? Não sei se você está aí agora. Vamos ver. É, pelo menos eu não vi aqui ninguém que foi, deixou uma pergunta. Ah, aqui eu tô vendo. A Mariana, a Gisele, a Ladiane, acho que é assim que fala. A Lilian. Se tiver alguma pergunta, vocês estão aqui, né, ao vivo. <risos> Se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou responder. Basicamente, é que tenha relação aí com o tema de hoje, tá? De preferência, porque é, é, tem mais a ver, né? Deixa eu só ver. Se tiver alguma pergunta, eu vou esperar um minutinho. Se não tiver, aí a gente finaliza a live, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu pegar uma água agora. Bebam água, hein, pessoal? Muito importante, o seu, o seu corpo agradece. Vamos ver aqui. Eu acho que, pelo que eu vi aqui, não tem perguntas, então tá bom. É, às vezes o pessoal sempre manda uma pergunta de última hora, mas hoje a gente não tem, cada dia é um diferente. Pessoal, eu quero agradecer o, o convite que eu sempre faço. Se você quer saber mais sobre isso, né? eu indicaria bastante para você que quer se aprofundar mais é, na nossa escola de mistério né, da Academia da Alquimia da Mente. Então, é, é só acessar academia-da-alquimia-da-mente.com.br ou mesmo dentro do nosso site, diagomangabeira.com.br barra cursos, e aí você vai conhecer lá mais detalhes, você vai ver os módulos que a gente tem, e um desses módulos é sobre geometria sagrada, tá bom? Quero agradecer a participação de todos aí por terem participado, e aí, no caso, a gente vai é, conversando aqui pra frente nas redes sociais, ou mesmo nos nossos cursos, tá bom? Se vocês se aprofundar, já tá feito o convite. Desejo pra vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade pra vocês. Nos vemos em mais vídeos e podcasts e também nos nossos treinamentos. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.